1: a kedves hallgatók! Ez az Impulzus Podcast 108. adása. Természetesen Attila és Dave a beszélgető társaim. Sziasztok, srácok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! És a mai napon a The End is the Beginning című epizód lesz a beszédtéma. Viszont van egy pár hír, és ezek között van egy szomorú történés is, méghozzá az, hogy február 5-én hunyt el Kevin Convey, aki az új nemzedék Rightful R törvényes-örökös című epizódjában volt látható, méghozzá maga Kélesz volt, vagyis hogy azt hittük az epizód elején, hogy ő kéles aztán persze volt némi kételkedés, de már nem is emlékszem, hogy valami klón volt Attila, vagy hogy volt ez a sztori.
2: Tulajdonképpen lényegében ott klónozták ott a boreten, mert úgy gondolták, hogy kellene így Kálesz meg mert a profécia szerint arról volt szó, hogy a jövő mivel általában egy nagy fényességgel ragadtak áll ezt, miután megalapította úgymond a birodalmat, nagy fényesség, és megjövendőrte, hogy majd akkor egy távoli korostorba, amire úgy gondolták, hogy a borettel van, ott fog majd megjelenni, és akkor a, így a, mivel látták, hogy itt kicsit a birodalomnak itt kéne valami jelkép, ezért titokba lónozták, volt is egyébként egy penge, amin egyébként Kálesz-nek a maga a vére rajta volt, és az alapján adonosított be később govron, hogy na most ez tényleg e vagy nem, és akkor, de viszont rájöttek, hogy viszont klónozták. Mert szükség kell, kell lenni valamilyen jelképnek, szimbólumnak, ami egyesíti tulajdonképpen a Klingon birodalmat.
1: Hát reméljük, hogy a színész zökkedőmentesen átjutott a Stovokorba, egyébként 77 éves volt. Most már önmagában is hallgatható a Star Trek Picard-nak a csodálatos zenéje, ebbe benne van a főcím, illetve néhány betét, illetve egészen pontosan az ennek a kiadványnak a címe, Star Trek Picard Chapter One. És hát ez nem tudom, hogy mit jelent, és már itt figyelmeztetem a hallgatókat, hogy már most belevágunk a Picard spoilerezésbe, úgyhogy aki nem nézte meg a harmadik epizódot, például, az lehet, hogy jobb lenne, ha most kikapcsolná a műsort. De én összezavarottam itt már a, a harmadik résznek a megtekintése közben is, mert arra számítottam, hogy ezt már Jonathan Frakes rendezi, és én úgy voltam felkészülve, hogy a Chapter One, az az első két epizód, amit a Haneli Culpepper rendezett, és a Chapter 2 az meg a harmadik és negyedik lesz, amit a Jonathan Frakes rendez. Ehhez képest az első három epizód az végig Haneli Culpeppernek a, a munkája. Ez a pilot, ez volt a későbbi sajtóközlemény, illetve ezt hangoztatták a készítők, de lehet, hogy eredetileg nem így volt, lehet, hogy tényleg két hosszabb epizód volt, és azt vágták három rövidebb epizódra, vagy mi történt itt szerintetek?
2: Sokan ö, nem értik egyébként külföldön se, de egyelőre amennyire tudom, hogy így nyilatkoztak úgy a színészek is, hogy, hogy Elvileg itt valami széjjelvágás lehetett, mert hát na, mindenki arra számított, hogy mondjuk a, mivel tudjuk, hogy a harmadik, negyedik részt elvileg régs rendezte volna, de valószínűleg itt úgy néz ki, jelent állás szerint, hogy a hatodik, hetedik részt, még akkor két részt, még akkor valószínűleg még akkor ki, be, ki kell kellnünk, hogy na most, bocsánat, spoiler, olló, míg összeszedik tulajdonképpen ténylegesen a csapatot, ami majd tulajdonképpen a La Sirena nevű hajón majd beutazza a galaxist.
0: A hajó nevet, azt nem is tudtam, hogy így nevezik a Cristobal Rios a hajója. Igen, Chris Rios. Igen. Chris Rios. Igen,
2: csak nem nagyon mondják ki egyébként a szövegben én úgy emlékszem, de hát ez, ez, néhol már, de egyébként, de egyébként kiszivágott a neve ennek a hajónak. Na igen, Lászik minden kétszer a...
0: kell megnézni, mert, mert egyszerűen nem nincs képben az ember, még angol se. Most az IMDB-se a túl sok tájékoztatás csak annyit, hogy majd a negyedik, ötödik részt azt, azt a, azt a, már a Jonathan Frakes rendezi. Ugye ez a következő rész, ez az Absolute Candor, meg a Stardust City Reg. Na most meg kell tanulnunk a Discovery óta, hogy az epizód semmi értelme nincsen, és ezen szerintem lendüljünk tovább. És én most azt olvastam, és Attilát kérdezem, hogy én a hetedik részben látom, hogy a Frakes van, mint actor feltüntetve. Tehát ő fizikálisan színész megjelenik. Olyan sokára. És az engem gondolom, is, hat, ezen gondolom, döbbentem hat, hatodik, meg, hogy hatodik, hatodik, akkor még pikár, mindig szedi össze a legénységet, még szedi a 6.-7. rész környékén is, tehát ez nagyon össze. elhúzódik. Olyan, amiről itt elkezdtünk beszélni, hogy ki jött ez a, ez a soundtrack kiadvány, gondolom először digitálisan, most február 7-én, ez végül is a season 1, chapter 1 így jött ki, tehát úgy szólván az első öt részt foglalja magába, legalábbis Jeff Russo ezt az első öt részből komponált zenei betéteket fogja tartalmazni. Ebből a szempontból, úgy szóval a zenei kiadvány szempontjából az első fejezet az első öt rész, aztán lesz majd a, a hátra lévő öt részhez is egy külön kiadvány. Tehát, hogy tényleg ez a 17-18 track. Egyébként tényleg, aki nem szeretne spoiler-t olvasni, ne olvassa el ezt a 28 címet, mert már, tehát igen, csak a következő epizódokból veszelő témákat. És ezek egyébként nagyon jók, mert felelevenítik, tehát itt, itt nagyon jellegztes témák jönnek előre. Például ebben az epizódban egyszerűen kiadhatatlan és, és tényleg hátborzongató, tehát vissza kell amikor a pikád megérkezik, először sugározáta a, a, a hajóra, Kristóbal Riosnak a hajójára, illetve amikor kiadja az engécs parancsolat, az ott felcsenedő státrek melódiák egyszerűen Annyira helyükön vannak, és, és, és áthatják ott azt a jelenetet, hogy hát nagyon jó, be vannak illetve.
1: Na, hát például a Spotify-on meg lehet hallgatni, teljesen ingyen, azt hiszem, hogy nem kell a fizetős Spotify fiókot igényelni, hanem csak regisztrálni kell, és akkor rá lehet kattintani. Nem tudom, hogy mik a korlátozások, talán reklámok jelennek meg, és nem lehet letölteni mondjuk mobileszközre, hanem csak streamelni lehet. Azt gondolom, hogy talán ezek a ingyenes fióknak a határai. Viszont képzeljétek el, hogy egyre több sztár jelenik meg, erősíti meg jelenlétét a Destination Star Trek Germany-re májusba. Itt lapozgatom a honlapot és mondok pár nevet a teljesség igénye nélkül, például két Robert Beltran, Gates McFadden, Jonathan Delarco, Robert Picardo, Roxanne Dawson, Robert Duncan megnél is ott lesz, úgyhogy eléggé nagy Voyager bullinak ígérkezik ez a dolog, lehet, hogy a 25. évfordulóra is készülnek valamivel, illetve most jelen pillanatban is zajlik valamilyen
2: konvencion, igazatilla itt Európában? Szűk ebben vette Európába, mert London mellett ott van a Sifi Ball nevű, ott is egyébként Discovery-től, mert detmer kezdve Marina Sertis. Itt a horror szifiktől kezdve nagyon sokan vannak egyébként. Ez háromnapos rádásul, mert már pénteken elkezdődött egyébként maga ez a rendezvény. Tehát itt is hát majdnem olyan jelentőségi ma mondjuk a Destination az angliai verziója. Tehát itt is nagyon sokan vannak.
0: Az Impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik. De előbb csatold be az öveket is, lép be hozzánk a Parallaxisba. A két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari díj külön díjával jutalmazott podcastének műsorvezetői a tilos rádióban hallható sok felébresztő testvérműsorának epizódjaiért kattints a tudományisvonta.com. A oldalra figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Az epizód elején kapunk egy kis maradékot a Mars pusztulásából, egy rövid sneak peeket abból, hogy mi történt az előző epizód elején, aztán a csillagflotta bázisra ugrunk 14 évvel ezelőtre, ahol Picard megtette azt a bizonyos felmondást. Ugye ez egy ilyen 19-re lapot húzás, hát Picardnak a felmondását biztos, hogy nem fogják majd elfogadni, gondolta ő, nem jött be. És hát ezzel együtt sajnos az ő kolléganőjét, Raffi Muzikert is kirúgták, eltávolították a csillagflottától, és itt kezdődik nekik a fájdalmas múltjuk, mert hogy Picard és ő elváltak, és utána nem is nagyon keresték egymást, illetve hogy ha jól veszem ki, akkor Picard nem is nagyon kért elnézést, vagy nem is nagyon próbálta ezt az egész ügyet így melegen tartani, teljesen visszavonult a szőlészetbe, és onnantól kezdve tett rá, hogy mi lesz a Romulán kimenekítéssel.
2: Sőadásul a megnézett Pikát gyakorlatilag szinte elfogadta akkor még, hogy a szintetikusokra azt mondják, hogy ó, oh, hát én műszaki hiba miatt kergültek meg. És akkor gyakorlatilag ott Rafi meg a maga ma ugyan kimondja, hogy búsít, Inkább nem mondom el az angolul nem értőknek, hogy ez mit jelent, hogy azt mondja, ő, ő már rögtön akkor azt mondta, hogy itt a társiár bekovad. De hát na, Pikát sejtett, mi, mi lenne jó a társi abba, hogy itt most az evakuálós flottát. De az, hogy viszont Rafia az rögtön egybe arra gondolt, hogy itt valami baj van a levesbe, és szerintem ez is eleve, hogy azt mondja, szinte, majd, hogy nem Raffia azt mondja, hát admirális, hát gyakorlatilag itt majd kiszúrja a szemünket, hogy itt valami valami nagyon nagy baj történt, tehát hogy miért akarja Picard is ezt szőnyeg alá söpörni az egészet, és akkor itt tiltakozva lemond, ez még nekem, nekem se tiszta egyébként, Úgyhogy lehet szerintem mit kezdődik ez a, úgymond a szakadás köztük, mert addig tulajdonképpen egy lojális tiszt volt, és tényleg, ahogy az előző részben mondta pikát, hogy na neki, egy olyan emberre kell magát átbízni, akiben nem bízhat meg. Valamiért, emiatt a különbözőség miatt, hogy itt nem tudjuk pontosan, hogy Rafi pontosan mit mit, ért, mit gondol a pikádról. Az biztos, hogy haragszik rá valamilyen szinten, csak olyas valakiben bízik, meg akibe nem szabad megbíznia. Valami hát ennek ilyes. a
1: Rafinek tönkrement az élete egészen. Tönkrement, hát konkrétan. Tönkre
2: ment, látjuk azért, a tényleg ő kiment egy, majdhogy nem azt mondom, lakókocsiba, ott a vaskesz szikláknál, tulajdonképpen derékba törte, mert hiszen ezek szerint akkor. Ez az, hogy nem láttuk pontosan azt, hogy most mi történik ott a, a flotta hogy most esetleg grafit is előveszik-e, vagy pedig lehet, hogy esetleg megpróbált Pikár mellett érvelni, vagy valamit, és akkor azt mondták, hogy akkor rajta is viszűrő sapka van. De mondjuk az lenne érdekes, ha mondjuk egyszer leforgatnák azt is, hogy ahogy Pikár ténylegesen ott szembeszáll a többi admirális, hogy igen, hogy hát ez így ez így nem jó, akkor tiltakozásul lemondok. Mert így, így csak így a párbeszédből tudjuk, hogy mi történt, hogy tényleg, ahogy te mondod, hogy itt Ricard itt megpróbált blöffölni, és az a baj, hogy a blöff nem jött be. És nem bluff, nem bluff volt
0: eset. az szerintem, az nem blöff volt. Tehát Likárdnak egyszerűen ez volt a, ez a last desperate solution, ez a felmondás, mert hogy különben ugye egy, egy másfajta evakuációs tervet, mert lett volna úgymond alternatíva, sőt a Rafi is ugye ebben a múltbeli párbeszédben, hát azt várja, hogy a Pikárnak még van alternatívája, de hát több millió romulánt kellene kimenekíteni, tehát mivel? És egyébként Pikár felajánlott alternatívát, hogy esleg régi hajókkal, vagy pont, hogy a szintetikusok segítségével andraidok egyébként magyarul, nyugodtan mondhatjuk ezt, ezt e, e, szinonimaként. Tehát itt, amit a Rafi elvált a Pikártól, hogy nem visszakozik, hanem tovább viszi magát, mint Pikárnak, az utolsó pont ez volt, és nem gondolta, hogy a, a csillagflotta megengedi majd, hogy ő visszavonuljon. Tehát, de akkor már ő is tapasztalta, hogy ez a, ez a félelem, vagy intolerancia, ez gyakorlatilag ö, ö, már akkor ott volt, és, ugye, amit Attila, te mondtál nekem, még, vagy két epizóddal ezelőtt, rögtön az első rész után, hogy ez az egész, mi szerint ugye a szintetikusok föllázadtak, és akkor így a hajógyárak megsemmisültek, és akkor volt indok arra, hogy miért fejezzék be a Romulán terület kiürítését, pedig egyébként a bétakadrás, meg más területeket is, tehát nem csak a Romulánokat kellett, ott megmenteni, életekről volt szó, Ez ki is mondja Pikár az interjúban. Tehát ez volt a, a, az, hogy egy, 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 egy összeskövésről volt szó, amit ugye a Rafit sejtetett, hogy hát ez, ez, ez a tansiár lehet mögött, és a Pikár, a fiatal rab Pikár nem hitt még neki, vagy nem gondolt, hogy ez lehet, hogy itt mi később, ugye a Rafi is mondja, hogy gyakorlatilag Csillagfot a tisztek és romulánoknak az összeeskövése, ami úgymond megengedte ezt az android támadást ott a Marsom, tehát gyakorlatilag ez egy szabotázsa volt a romulán mentő akciónak, aztán pedig egy nagy eltusolás. Tehát gyakorlatilag már akkor bentültek azok az emberek a csillagfotában, láss most ugye ez a O, komodóre, talán már akkor is ott volt, vagy mások, akik gyakorlatilag belülről úgymond egy szabotást hajtottak végre a, a romulán kiürítés ellen.
2: Ők ráadásul nem is érezték árulásnak, hiszen, ahogy Clancy admirális mondja, hogy gyakorlatilag itt az is volt a tét, hogy na jó, kimennek a Romulánokat, ez soken, sok fajnak nem tetszik, mondjuk esetleg olyanoknak is, akik annak idején mondjuk a Romulánokkal háborúztak, vagy valami, és akkor tényleg kilépnek a föderációba. Tehát sokak számára ez ilyen célszentesítő az eszköz is lehetett, akik mondjuk teljesen tisztában voltak, hogy, hogy mi is történik. Így utólag, persze most már így tudjuk, hogy mi mi lehetne, csak lehet, hogy akkoriban azért hirtelen itt megtörténik, tényleg senki nem gondolta arra. Ahhoz tényleg ahhoz egy kicsit paranoiásnak kell lenni, hogy lássuk, hogy mi is történt.
1: Attila, mondta, hogy nem látjuk a Pikárdot, ahogy az admirálisokkal veszekszik, vagy éppen érvel, és ez azért jó, mert erre a jelenetre terhelődik tulajdonképpen az egész szituációnak, az egész dolognak a a súlya és nagyon erős a Michelle Hurd és a Patrick Stewart-nak a kapcsolata. A két színész nagyon elkapta ezt a fajta szituációt, amit itt megpróbál bemutatni ugye a sorozat, hogy a csillagflotta és akik benne szolgálnak, mi lesz az életükkel azután, hogy, hogy nincsen, hogy mondjuk ők kilépnek, vagy őket kirúgják, vagy egy külön utakon folytatódnak, mert mondjuk szerintük a, a csillagflotta olyan irányba kanyarodott, amit már ők nem tudnak vállalni. Mi lesz azzal az emberrel, akinek a szolgálat az élete? Hát a Patrick Stewartnak tök jó. Van egy, egy szőlészete, egy kényelmes, családi vállalkozás, amiben visszavonulhat, de mi van a, a rafi muzikerrel? Hát semmi, sajnos ilyenkor az van, hogy. Minden, amiben ő hitt, minden, amiért ő dolgozott, az megszűnt létezni, és tulajdonképpen egy összetört, visszavonult emberrel van itt dolgunk. A színésznő elmondta egyébként, hogy nagyon sokat segíthet azokon az embereken, akik valamilyen függőségben szenvednek.
2: Valamelyest ilyen ilyen lakókocsiba, lakó, ilyen hippi bement át csak tulajdonképpen itt az RTL 15 év alatt, tehát valamilyen függés, meg egyebek biztos, hogy van.
0: Igen, ez ugye akkor nem egy erős drogost akarnak itt bemutatni, de mindenképpen az van, aki, aki teljesen, ugye ez a megalázottság, tehát amit egyébként még az a nagyon erős jönlet, amikor pikád, ugye felkeresi, illetve aztán utána ott a kinnas beszélnek, és tényleg van írva, vagy a Vasquez sziklák és és tehát ősz, gyakorlatilag árulásnak tartott. Tehát aki benne hitt és bízott, az a, az a, a, a Jean-Luc Picard volt, és, és ez gyakorlatilag egy megalázottságot, megalázást okozott, és egy árulást, és ebből kell kiindulni. Tehát itt, itt ez nem oldódik fel, és még sokáig nem fog feloldódni. Tehát itt ez egy nagyon bonyolult kapcsolat, és látjuk, hogy mennyire meg van terhelve és aztán látjuk, hogy mi lett az ő életéből, gyakorlatilag semmi, ugye ilyen könnyebb növényi drogokon él, és, 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 és iszik, és, és tényleg ez a egykoron, tehát teljességgel pikár mögött állt, és tehát amit ők ott, ugye itt ez a egy több rétegű háttérsztoriuk van, és most pedig egy olyan személyé vált, aki gyakorlatilag tényleg bármelyik, ember válhat, amikor ilyen csalódás éri. Tehát ez a napi, a felkeléshez kell neki, ugye például az a kezdő adag, vagy amikor ott, ott látjuk, hogy szívja ezt a elektromos cuccot, és gyakorlatilag a, a, ez az addikció, vagy inkább ez egy ilyen, ezek a mindennapi, ahogy szoktuk mondani, hogy démonok, amivel küzdünk, tehát ő is ilyen, ilyen múlttal kísért személyiség Pikár egyszerűen elsétált tehát gyakorlatilag ez az, az, ami ő részéről egy nyugdíjban vonlás volt, a Rafi számára egy elképzelhetetlen ö, megoldás volt, tehát ő végig hit annyira pikádban, hogy valami végső fantasztikus megoldásra elő, hogy gyerünk és akkor induljunk, és mégiscsak a csillagfóta segítsége nélkül, akkor már csak a Romulánokat és most jön pikád és most jön ugyanezzel a helyzettel elő, és közel még csak fel se kereste, hogy szia, mi van tehát lehetett volna ezt enyhíteni menet közben, vagy korábban megszólítani őt, és nem csak azért, mert most kell egy pilóta, aki ugye nincs regisztrálva. Ugye Rafi is elvesztette az összes ilyen a hozzáférésé, de nyilván ő hacker, és látjuk, hogy nagyon szépen pötyögött a kis átlátszó kijelzőivel. Tehát ez nagyon jó, és abszolút a színésznő, meg abszolút hozza azt, hogy ezt tényleg el is mondta az interjúban, hogy amúgy micsoda megtiszteltetés neki. Státorok rajongó a, a családja, tehát a két nővére ki volt teljesen akadva az örömtől, hogy ő a Star Trekbe fog szerepelni. A férje is színész, és Nisánika volt egy nagy példa előttük, ők is egy olyan családból származnak, ahol, ahol afroamerikai, vagy színesbőrű és fehér családok is vannak, az a diverzitás magával ragadta őt is, és most, most hogy a Star Trekben lehetett gyakorlatilag egy gyors felolvasásból, vagy castingból lett, tehát úgy, hogy telefonon küldt el a, a, az egész jelentkezését vagy castingját, és, és aztán úgy válogatták be. És például a Rostorot, a képregényben is szerepel, az nekünk is egy meglepetés volt, hogy ott van a képregényben, hát pikád mellett, akkor még ugye első tisztje, itt van ez a tipikus megszólítás, ez a JL, tehát az a Jean-Luc helyett, tehát ez a köztes, tehát nem az a túlbizalmaskodás, nincs köztük semmi több, tehát itt, itt egyesek ilyen romantikus viszonyra gondoltak, nincs. Itt egy nagyon. Tehát ő volt a number one japikárnak, ezt tudni kell. Tehát ugyanaz, aki Ráker helyébe volt, és valószínűleg ő is tizenvalány évig. Tehát egy ugyanaz épült fel közöttük, az megszakadt, és most talán valami elkezd újraépülni. És
1: látjuk, hogy hogyan tér vissza Hugh a Borg kockán, Jonathan der Arkó. Hát ő már egy emberi karakter lett. Tehát így teljesen maga mögött hagyta a, a Borg múltját, és az is kiderül, hogy ő Szocinak a közvetlen felettese, vagy mentora, vagy ilyen, ő az, aki irányítja az ő tevékenységét tulajdonképpen. És itt van most egy új, asszimilált, frissen szabadult Romulán, akivel interjút készíthet
2: a Szoji. Ratmára gondolsz, kicsit... Igen. Romulán... Először nem gondoltam egyébként, hogy Romulán név, amikor először olvastam a nevét, itt mondjuk szerintem itt dévnek itt bejön az az első elmélete, amit pont azt hiszem még a múltkori podcastben mondta, hogy itt azért megpróbálják próbálják így megmenteni ezeket a borg dolgozókat, és ha megnézitek egyébként ott, ahol egyébként interjút készítenek, gyakorlatilag az ott ülő többi, úgymond rehabilitált borg, az tulajdonképpen mind romulán származású. Ők Egyébként
1: az utolsó fejl... Romulánok, akiket ez a kocka Én úgy értettem,
0: hogy az egyetlen asszimilált... Igen, ő, a, a nem az is egyetlen
1: a, asszimilált hát Romulánok. romulánok. De azt hogy a Romulánok történt. ennyire
0: ellen tudtak állni a Borgnak. Hát de emlékszel, a
2: Voyagerben volt, amikor itt, Pontos, hát e, ott csekott itt. Pontosan, ott is pont Romulán volt. Ott is ott volt a Romulán, aki mondja, akkor... hogy nézzen rám, én Romulán vagyok, semmi közöm a borg és a Föderáció közti viszálynak, az mégis itt vagyok asszimilálva, aki ott a, annak a közösségnek egy kvázi vezetője volt. Biztos, hogy vannak romok, csak lehet, hogy az, hogy több romolánt nem találtak. Azért azt is érdemes lenne megnézni, hát, hát ha csinálnak egy előzményt, ha más nem képregény vagyok. Most akkor hogy találtak rá erre a kockára? És van egy másik egyébként, ha megnézzétek, Júnak az egyenruháját. Tulajdonképpen ugyanolyan rendfenntartó egyenruhája van, mint akiket látunk ezeket a különböző ilyen biztonsága. Hát ő
0: egy igazgató, évek. tehát ő ott egy elője. tehát volt hát borból hogy... lett, az kérdés, akkor a kiú, aki a kiú, akkor máshonnan jön, tehát ő, őt, őt úgy itt egy alkalmazták, tehát ő egy, nem egy kívülálló itt, hanem gyakorlatilag valamilyen szóval A szakértelmére
1: tudod. támaszkodva hívták őt ide.
0: Val-
2: valamilyen módon, és ez azt jelenti, hogy akkor itt a, ez a Romulán szabadállam valószínűleg nem a zsátvasnak a, úgymond a nyúlványa, elvileg. Mert akkor azért tudjuk, hogy azok, azok valószínűleg az egészet ott szétrombolnák, az egész borkockát, mivel ezek ilyen, ilyen luditáknak is lehetne mondani. Tehát valamilyen szinten így ez a Romulán szabadállam valószínűleg van több is, valamilyen szinten itt egy némileg befogadóbb, mint mondjuk a korabeli, a régi Romulánok voltak, hogy azért ott, azért ott vagy, vagy behódolsz, vagy pedig akkor éppenséggel üldözünk. Ez Érdekes a kockával mindegy. valami nem stimmel,
1: mert összeomlott a Matrix, és ennek köze van ezekhez a Romulán asszimiláltakhoz, akik itt egy szobába gyülekeznek. Ezek amúgy is szerintem valami furcsa bogarak, még a Romulánokon belül is, és ugye ezt próbálja kideríteni Szoji, hogy kikezek, és hogy miért okozhatták a, ennek, a, ennek a kockának a végét, amit valószínűleg a Romulánok már így lebegve találtak valahol az űrbe. Én mondjuk így ezt raktam össze az itt történt dolgokból, és a Szodji az többet tud, mint neki szabadna. Tehát végig lebegtetik az epizódban, hogy honnan tud arról a hajóról, amin rajta volt ez a Romulán hölgy is, meg az összes többi Romulán, és honnan tud a a borkockának a a lerobbanásáról. Ugye félig-meddig így mentegeti magát a a Narek előtt, de talál kifogásokat, hogy biztos olvasta valamelyik hozzáférhető feljegyzésben, vagy biztos beugrott neki valahonnan, de ő maga sem, tehát itt, itt egy megint előjön ez az alvóügynök jelleg, és ha egy kicsit előreugrunk, és így egy tömbben beszéljük ki ezt a Borg történést, akkor ugye amikor felhívja megint az anyukáját, akkor mintha elaludna, vagy nem tudom, tehát mintha valami deaktivációs ciklusba
2: lépne át. Egyébként a megfigyeltétek, van egy érdekesség benne, Ugye azért látjuk ott ezeket a romulánok ex-borgokat, és mondjuk egyik kezébe például robókoz, eh, dobókocka, egy Rubik kockával próbálkozik, hogy kirakja. Most tudjuk, hogy a romulánoknak az az egy nagy fixa idejájuk, hogy mindent ők találtak fel. Tehát akkor most, akkor előtt néhány száz évvel feltalálták a, a Rubik kockát. Igen. Mondjuk ez ilyen meglep, meglepő egyébként, érdekes dolog.
1: Eleve ez a Pichmit nevű kártya. Ez nagyon érdekes, mert valami olyasmit lehet ezzel a kártyával csinálni, ami mélyen a Romulán néplélekhez kötődik, tehát olyan erős arhetipusok vannak, és annyira rétegzett a Romulán társadalom, hogy amit ő ebből ki tud olvasni, az nem csak egy legendárium, vagy nem csak a, a múltban történt eseményekre utal, hanem a Romulán mintázatok alapján ez egyfajta aktualitásként, ez egyfajta új hírként is szolgál ez a, ez a kártyázás, és ha jól Tarog látom, kártya. akkor igen, valami Romulán megfelelője annak. Ebben talán van egy Iker lapis, is, ami alapján úgy tűnik, hogy rájön, hogy Szodsi kicsoda valójában, és valami olyasmi szót, vagy olyasmi mondatot hallunk tőle, hogy ők már találkoztak a jövőben, találkoztak már holnap,
0: nagyon izgalmas lenne, ha kiderülne, hogy ez, ez az egész borkockán való jelenet teljesen más időségben játszódik, lehet, hogy messze a múltban vagy a jövőben. Teleférne, Szátrekbe is meg egy, egy mai sorozatba. És ugye egyszerre derítik ki egyébként a Pikán ott a Zsátvans támadó által, ugye, Szódzsi vagy Dácskilétét, mint ahogy itt is. Ugye Sozi nem tud saját magáról, nem tudja, hogy ő Android, nem tudja, hogy honnan származik a többlet tudása például a borgról, ugye ő antropológus er- eredetileg. És e, valószínűleg így került ide is, és akkor gyakorlatilag így, így például ezért foglalkozik nagyon ezekkel az archetipusokkal, mítoszokkal, bár ez a Ramda visszataszítja, hogy ez nem a múlt, nem a, a mitológia, hanem ezek a hírek. Tehát tud szóval a jövőből, tehát lehet, hogy valamilyen jövőben látás, ahogy mondtátok, hogy ilyen Mandala szerűen Tehát ez. ez Megrendásul ugye egyszer mondják ki ugye ez hogy Destroyer, tehát ő a, a romboló, vagy pusztító, azt hiszem Cseneb, vagy nem is Cseneb, vagy miről volt ott Romulánul szó. De aztán ott az a csúnya Romulán ápoló néni elviszi, ez az úrzola nővér a, a, ezt a hölgyet, ezt a Ramdát, akivel úgy tűnik, hogy valamilyen kapcsolata megint csak van a dodge bocsánat, a Sojinak, szó, tehát Dr. Sojiása. A Dutch-nak az Iker testvére. Egyébként már megint elő, előjön az anyuka, ami, amire nekem megint az jön, illetve egy német poszkac alapján megint csak azt mondom, hogy ez anyuka nem létezik és sosem létezett, hanem ugye ő egy belső interfész, hiszen itt még arról van szó, hogy a Dutch még él, és virul is valami kis kutyákat akar befogadni, vagy nem is tudom, miről van itt szó. Tehát itt, itt ez igazából csak egy ilyen alprogram lett előhíva, hogy a, a Szoji valamiképpen zavarban van, vagy rosszul érzi magát, vagy gondja van, vagy félti, hogy jaj, mi van a... Ugye itt a Ramdai-t elkezdte mondani, hogy te melyik lány vagy, amelyik még él, és akkor... vagy melyik nővér... És akkor gyakorlatilag itt a, a Sozi fölhívja az anyját, úgymond belül. De nyilván, hogy lehet, hogy nem is tudna hívást kezdeményezni, teszem azt ö, hazafelé, vagy ki tudja, hogy ez a anyja. Tehát nekem ez nagyon durva és ettől ő még.
2: Csak tudott kezdeményezni, hát azért Clarice visszanyomozta a hívásokat. De lehet, hogy. Ja, van. De viszont lehet, Jop. hogy ez a nem létező anyja, úgy mondom, hogy nem létező, hogy nem az ő az anyjuk. Lehet, hogy éppensége valaki, aki mondjuk miután Mardox létrehozta őket, ő mondjuk, ő próbálja őket rejtegetni, vagy valami, vagy rájött, hogy már nem képtelen őket rejtegetni. Tehát ő is egy ilyen vagy Maddox köréhez tartozik, vagy azok közé, akik bújtották a többi szintetikus. Mert nem is az, hogy csak ők ketten vannak, tehát ikerek, tehát lehetnek akár még többen is ezek a úgymond fejlett szintetikusok. Én most igen, arra a
0: gondolok. Igen, hogy még többen vannak, akár még, hogy még többi kör. Ugye, láttunk már ilyet, ugye, aki, aki nézte a a azt a sorozatot, amiben ugye ilyen Iker klónozás, tehát van egy... egy hát például a,
1: a... galaktikába végtelen mennyiségű <gül> Cylon jelent meg. Vagy a
2: harmadik I- Iker uh, Ken Follettől, ő is csinált Larry Hagman-től uh, kezdve sokan játszottak benne, Jamie Lee Curtis, stb. Az is egy hasonló. Mondjuk a regényben jobban ki van bontva, az írott regényben, mint a filmben, hogy mennyire különbözőek is tudnak például lenni ezek az ikrek.
0: Blackcore angol sorozat, az is egy, és a több évadon keresztül bukkannak fel a, a főszereplőnek a klónja és mindegyik más, és ugyanaz a színésznő játsza zseniálisan. És itt is jó színésznőt választottak, mert én azt hiszem, hogy nagyon jót ez a, a Szodzsinek ez a naivitása itt van, akkor itt ez a Narek is, aki egyébként alig idősebb a színész, és csak a szakáll egy kicsit öregé, meg egy ilyen kicsit ilyen sötét karakter, amúgy a Narek az beleszeretett. Ténylegesen. Tehát nagyon úgy tűnik, és hát bizony most úgy tűnik fizikálisan megérkezik a, a, a tesója a hajóra. Én már Romulán fűnekkel, tehát úgy tűnik ez egy reverzibilis folyamat volt, hogy a, a Péton Lisznek, a, a Narissa Lizzónak, a Nareknek a huga, vagy inkább nővére szerintem, hogy, tehát inkább ő a ő főfeje a családban. Tehát ő gyakorlatilag most megint előveszi a tesóját, hogy hát csak óvatosan ezzel. Tehát itt... itt és
1: milyen jó az a díszlet Na. ott, amikor beszélgetnek, ott ilyen kis kockákra Készesik a hajó, mint egy Tetris, valami ő Tetris. Na, térjünk vissza akkor a Pikárnak a hajó kereséséhez. Ugye itt jön a képbe Rios, amikor a, a Raffi az visszautasítja, de azért fölveszi a kapcsolatot a, azzal a bizonyos pilótával, aki segíteni tud majd Pikárdon. Ez a Rios, ennek van egy hát Millenium falkonja, amivel szuperspéci birodalmi űrhajókat is le tud hagyni,
2: vagy összekeverem valakivel? Hasonló, hasonló, de igen, ez másik univerzum, de egyébként majdnem stimmel. Hát ilyen Harry Mudd újra töltve, azt mondhatnánk, de végül is nem az, inkább ilyen, azt mondhatjuk, hogy a, a Star Treknek a Han solo próbálták itt megalkotni. De neki is, mintha tele lenne a töke a csillagflottával, mintha
1: ő maga is egy ex-csillagflotta tiszt lenne. Picard ezt figyeli meg a hajónak a, az up-to-date, meg a szépen karban tartott állapotából,
2: hogy... Meg az OSH is azért kicsit hát igen. meglepődtem rajta. Lesz, lesznek még ilyen csőték egyébként kapitány és holodoki közt. De mondjuk ez szerintem egy, egy
0: jó ötlet. A Cabrera nagyon eladja a karaktert, ezt, ezt erre számítottunk. Ugye tavaly előtt volt egy CBS sorozat, ilyen két évados ott volt a Santiago Cabrera, hát egy ilyen, hát egy, egy, egy aszteroida közelik a föld felé, és a Santiago Cabrera egy ilyen Elon Musk-szerű, ilyen és ő benne is nagyon sok uh, ilyen színizmus van, de ugyanakkor egy, egy nyilván a zsenáltása mellett nagyon sok nagyon nagy szíve van. És, és az első évad egyébként tök jó, de a második évad elment ilyen politikai ilyen, ilyen, ilyen drámába, az már unalmasabb volt. Itt ezzel a, tehát a hologrammal, de ez, ez teljességgel hozzák, nekem még eszembe jutott a, a, a Dr. Strange is. Tehát olyan, mintha saját kabátjával vitatkozna. Tehát ez a hologram, ez geniális húzás. És hát a jó zene, a viszki, a szivarra a ez nem a Discovery. Hanem ez tényleg ez egy ilyen zendülő hajó, ami ugye gyanúsan rendben van tartva, legalábbis Pikár számára ízig vérig csak egy tiszt vagy egy volt tiszt, aki szintén úgymond kiugrott, de a hajója úgy, úgy van rendben tartva, hogy tehát gyakorlatilag a maníriai vagy éppenséggel majd a hozzáállása abból a szempontból, ami a csillagfotatiszteknek a, az erkölcsiségét jelenti, talán az, az meg lesz benne, és így Pikárt bízhat benne. Hát, meg a hologram is azt mondja, hogy Pikárd jó ember, ott szerintem felsorolta ilyen revűszerűen a, a Jean-Luc Pikárnak az összes érdemeit. Tehát a, a borg visszaverésétől kezdve nem is tudom miket. Csak valami. A, a, aki nem csúnya. látta az előtt.
1: Valami nagyon csúnya dolog történt ott az ő kapitányával, és a, a, amikor Igen. szolgálatot tett, és neki elege van már ebből a fajta hős archetípusból, ebből a csillagflottás vezetőből, mert ennek bizony rossz vége is tud lenni, és a néző az teljesen átéli ezt, és bele van vezetve, mert ugye most láttuk, hogy a Picard az hogyan határozta meg egy egy másik csillagflotta tisztnek egy kollégájának a a hátralévő életét, és az sem volt egy szép történet, és itt is itt van egy csalódott ember, akinek nagyon keserű gondolatai vannak erről erről a fajta kapitány típusról, és a amikor így bemutatkoznak egymásnak, vagy így az első párbeszéd az nagyon jó, ott a Picard nem mer azért beleülni a kapitányi székbe, de azért megnézi magának, hogy igen, ez a parancsnoki szék, de most én ide nem ülök bele, és akkor leül oda, oda mellé, ugye megtartja ezt a megjegyzését, hogy milyen szép ez a hajó, és akkor a Rios az már csak legyint, hogy hát igen, a azt az mondta, hogy ez ilyen nagy dumás, ez a volt admirális,
2: itt a külsejét itt nézegettük, én is, meg más is ennek a hajónak. Nekem mondjuk el Sirena ennek a hajónak erről eszembe egy másik sorozat. Ezt Magyarországon nem tudom, hogy vetítették-e, mert én külföldi adón néztem. Volt a Star Hunter, volt egy kanadai sorozat 2007 után, Michael Paré. 23. században játszott, de úgymond nincsen még, nincsen ilyen térhajtó mű, tehát ilyen kolóniák vannak a naprendszerbe kolóniák bányászállomások, és akkor van egy hajó, a Star Hunter, na az ilyen trimarán szerű, hogy ilyen három hajó test van összekapcsolva. Tehát nekem a hirtelen, amikor először mutatták ezt a hajót tényleg így kívülről, nekem ez volt az első gondolatom, a másik meg az, hogy egy ilyen továbbfejlesztett Danube osztályú nagy űrsiklót volt tulajdonképpen az alapja, Nyilván valaki megnézte és akkor kitalálta, hogy na most akkor így nézzen ki. De mondjuk nekem mondjuk ez a hajó mondjuk így tetszik, csak ez hirtelen beugrott. Ma ott is volt egyébként egy ilyen visszafeleselő hologram, csak az nem tudott mozogni, az szinte tulajdonképpen azt mondom, hogy ilyen mesterséges intelligenciája volt a hajónak.
0: Attila, a hologramok nincsenek betiltva, mivel ugye a mesterséges lények, tehát a szintetikusok be vannak tiltva, tehát egy hologram lehet egy hajón?
2: Lehet, hogy a orvosi segéderőként, lehet, hogy az nem vonatkozik a tilalom alá, nem esik. Hogy Ö, de ő is
0: orvosi, mert EMH-nak rövidítették emergency... Hát uh, emergency uh, medical hologram, med- hát uh-huh. e-
2: rögtön egyből a, med- a medikai csomagot vette el, amikor látta, hogy a, valami van ott a vállába, egy ilyen <gül> Csak emlék
3: az is egy jó, Igen, tehát az jó jó indulás Igen, volt. Ez, ez klasszikus, az egész. klasszikus, hogy a
2: rejtőjenőnél és hogy tudod, amíg nincsen elsősegélykész, nem húzunk ki, még akkor is, ha mondjuk az enyém, mert akkor baj van legfeljebb másikat teszünk a helyére mert különben akkor baj lesz tehát itt is mondjuk érdekes hogy azért, hogy a szépen nagynyugodtan orbitális pályára visszaérünk a Földre és akkor még a holodokinak nem is szólunk, hogy na most menet közben, akkor operálja már ki csak mondom hogy nyugodt körülmények között csak egy gyógyszert kell meginni. És a sebet azt
1: az... meg akarja tartani, tehát véletlenül se szeretné, hogy megfelelően ellássa azokkal a jó hát kis. De, valószínűleg, azért
2: nem, valószínűleg azért nem, mert, mert ugye az a tet nem nem bánja. De jó rá, ami áll ilyen... neki.
1: Az a csajok előtt az, az még jól jön az a heg, szerintem. Egyébként érződik ebből a sorozatból egy ilyen nagyon nagy keserűség, egy csalódottság. Kicsit az jön le nekem, hogy ö, nincs olyan államszervezet, ami örök lenne, még a föderáció sem, még az is el tud térni az alapértékeitől, és mindig szükség van valami megújulásra, nem lehet hátradőlni, nem lehet ö, még a 24. században sem azt mondani, hogy most már megérkeztünk, itt a föld népessége célba ért, és most már semmi baj nem lehet. Tehát itt mindenki ex-csillagflottás, és mindenkinek van valami baja, de valami nagyon mély.
0: És mi baja van a uh, Agnes Juratinak, ugyanis hát őt fölkeresi az a Commodore... Úristen, ó, de napszemüvekbe.
1: Az mi? Az olyan volt, mintha az Orville. Az Orville. Mert
0: igen, mert ez Orville, tehát ez egy gag volt szerintem. Ez, hogy ebből van. legyen egy mém, ezt nem tudok másra gondolni, mert ez képen a, kívül van. Ez lejön a, a
2: Nem találom azt a képet, de az, hogy amikor Freaks a First Contact-ba ott van még egyen, rendes egyenruhában van, és akkor napszemüveggel.
1: Igen, igen, olyan,
2: és mint ez hát hát is olyan lenne. Hogy most hát a
0: sivatagi forgatás.
2: Nem, az valami ilyen erdőben volt egyébként az.
0: Hát, mint Kalifornia, ugye Kaliforniában Kalifornia, forgatják igen. a pikánot, ugye a kedvező igen. adóknak köszönhetően. Egy más podcast azt mondta, hogy, hogy Kanadában semmelyik helyszín nem kanadaiat, pláne A Okinawa is úgy néz ki, mint egy napsütőt a terület. Egy picit hiányalom, hogy kicsit az időjárás effektusok nincsenek, tehát mindenütt tűzőnapon vagyunk. De hát Kalifornia, ez van. Nem tudtak, egy bizonyos időszakban forgatták, nem tudták máshogy forgatni. Nekem ez az ó, nagyon lejön, tehát én, én sokkal szofisztikáltam, most ha ő keveri ott a matériát fönt. Sokkal, tehát nem kéne ennyit megmutatni, hogy ő maga megy el vára miért? Hát nem feltűnő, ő maga a, a Starfleet, tehát a biztonsági valami főparancsnokkal csillagfotának, és ő maga elutazik Okinavára, úgymond megfenyegeti a, 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 ezt a professzornőt. És, és utána megfogja magát, és elmegy. Egyáltalán mi nem mutatták, lehet, hogy direkt, és még jobb is, mert ott, ott megint, tehát itt nekem ő annyira klisés karakter a Narissa Rizóval együtt, hogy, hogy ez már szerintem ma már nem megy el. Tehát ez egy TNG-nek az elején lehet, lehetne ilyen, 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 nagyon ö, transzparens főgonosz betenni, akiről rögtön látott, hogy mert úgy a fülei is jól. Ez az x szaktákba cigis ember. Kerülbelül, hát abban, még abban is több misztikum volt
2: igen, mondjuk ez szerintem nem lett volna szabad, hogy tényleg egyből kirakják az ablakba, hogy ő itt kavarja a kását. De tényleg ez, hogy a napszemüvegbe ott megjelenik, hát legalább, legalább akkor az egyenruhát vette volna látani, az alapján be lehet azonosítani, hogy na most akkor kiszárakozik itt.
0: Pontosan, tehát ha civilben utazik, akkor ak- lehet hát, napszemüveg, de, meg, de akkor is valami kicsit kicsit futurisztikusabb. Tehát, Annyit meg... dolgot lehet, már bemész egy üzletben, már modern napszemüvegek vannak. Tehát itt ennek lehet, hogy lesz valami magyarázata, mert ez így, ez... ez...
2: Valahova Will redagta véletlenül a napszemüvegét, és lenyúlták itt. Ot, ott hagyta a szolgálati fiókjába, amikor ott hagyta ő is a flottát. Hát
0: Persze, számtom. ha lorkára gondolsz, akinek a szemét bántották az éles fények, akkor még azt is Gondoltam mondhatod, én ott, én is, hogy hogy hérsére
2: Ott hagyta a szemcseppjét itt véletlenül,
1: de emlékeztek az Enterprise-ba, mikor lemennek a kohóba, az a tipol, és a tipol mondja, hogy a vulkániak a... első a...
2: szemhéja van, hogy van. E, igen, vulkáni napszemüveg, főleg pont emiatt azért egy kicsit, kicsit bizar. Tehát ez, ez mindenképpen egy ilyen
1: reprezentáló napszemüveg. Ez, a, ez a, azt mutatja, hogy most itt én vagyok az FBI, és amit kérdezek, az annyira halálosan komoly, hogy Bizony itt illik beszarni, minimum, úgyhogy szerintem ennek csak ilyen optikai hatáskeltő funkciója van, de hát igen, tehát így nézőként ez nagyon, nagyon lejön, nem tudom, hogy, hogy ez, ez így hogy. Na mindegy, és a, az Ágnes Giuratti az el utána a Picardhoz, és ott, ott megtörténik ugye ez a Romulán támadás, ami egyébként megint egy elég látványos verekedésbe tör ki azt aki, amikor ott az asztal alatt be van ragasztva egy ilyen fézer, és pont kéznél van onnan, hogy kitépi a Laris.
0: Ezért jó, ha volt titkos ügynökökkel laksz együtt, tehát azonnal ugye pikádott védik, ott egy pillanatra megféltjük is a kapitányt, és Biztos nem. voltam benne, hogy hm, Discovery, forgatókönyv, Laris és Zsabán utoljára szerepeltek ebben a sorozatban, és nem, és ezt, ezt jónak tartom, azért ők olyan side-melé karakterek, akik tényleg nagyon hiteles, tehát hamar fölépítették őket, oké, van egy képregenyelőzmény, de nem kell tudni, egyszerűen jól működnek együtt a pikáral, kettő között is van egy tök jó kémia, ilyen civódó házas pár, amúgy ők egyébként tényleg egy pár, tehát egy romulán férfi és egy nő, volt üdnökök, színészek. Szerettek. A nem a színész-színész, nem, a színésznő az ír, és itt panaszkodtak, hogy barami rosszul lehetett érteni eredetiben. Hát nyilván ott angol felirattam, ami már rá segíteni a német szinkron, amiről hagyd mondjam, a német szinkron annyira az angol hangoknak megfelele az eredeti hangoknak, hogy átkapcsolva alig veszed észre, hogy itt megtörtént valami hangváltás. De egyébként a másik, kár,
1: hogy a, a Picard az se csók, se ölelés, csak úgy elmegy a hajóval, és nem látunk mondjuk egy búcsú jelenetet. csak felsugároz nekem ez Igen.
0: túl szimpla, amikor felsugároz, én egy én azt vártam, hogy a, a, ez a Riosznak a hajója, Ugye, ez, nekem egy ilyen X-wing jutott eszembe, tudjátok, a lázadoknak az x és nekem az arányok nem nagyon stimmelnek, majd a tilával lehet, hogy ezt kibeszéljük hogy nekem kívülről kisebb ez a hajó, de lehet, hogy belülről se túl nagy. Viszont vissza oda, hogy megtámadják Pikát, és Pikár verekedése, hát Berlinben azt láttuk, hogy a Patrick Stewart-ot fölsegítették ott a színpadra. Na most, itt, itt mekkora stunt volt Csabat, ezt mondtad nekem, én sose veszem észre, hogy a William Shetnernek egy tehát igazából nem, nem minden csinál, hanem gyakorlatilag ott, ott dublőrök vannak, meg a, a verekedések az eredeti sorozatban. Itt Picard, vagy Sir Patrick, mint Last Action Hero akciózott, és még tudjuk, hogy fog akciózni, talán pont a következő részben valami botokkal. Hát akkor itt, itt voltak éppen. Hát nem tudom. Annyira jó
1: van? Ő gurult át az asztalon, valószínűleg nem. Maga egyébként a. a... A Picard karakter is törékenyebb, mert amikor ugye az első részben is a lépcsőn eléggé elfárad, meg itt is leterheli azért az akció, láthatóan. Tehát látjuk az arcán, hogy nem, nem annyira gördlékenyen megy ez, mint ami még kapitány volt. De az az átgurulás, az nekem ilyen szempontból túlzás is egy kicsit, tehát szerintem nekem az, az úgy, az sok. Mondjuk
2: nekem azt tetszett, hogy tényleg ott Laris a kést fogja meg, Zsabá meg egyből az üvegból, tehát egyből az üveget férti az ember hogy a drága, finom, lehet, lehet nem 89-es évjárat volt, de tényleg az a verekedés ez tényleg megint ismét hozta azt mondom a 21. századi akciófilmeknek a hangulat, tehát tényleg a minőségét hozta. És ez az Alien Sav, ez micsoda, amitben
1: így megsemmisülnek a romulánok, meg a mit azt
2: mondanám, hogy ez a klasszikus Sian kapszula fogva, tehát valószínűleg ráharap a vagy a szájába ténylegesen hordozza, vagy fogba van beépítve, ráharap, egyrészt kiköpi, de viszont ö, olyan erős, hogy akkor őt is a G.M. marja, C.M. marja a Romulánt is. Hát ez a klasszikus ilyen, hogy inkább, inkább öngyilkosság, de éve, nem kerülünk, éve vagy hava nem kerülünk ö, ellenség kezére. Igen, és az androidán ez, ez is ez
0: a... ugyanez volt, hogy tök fölösleges, mert igazából úgy fogják kiszedni, hát pont, hogy éppen, hogy el akarja mondani ott Pikáréknak az igazságot, amit ő igaznak hisz, hogy, hogy a, a Szodzsé vagy a Dázs, után mennek, hogy hát ő nem is, ő nem egy, lány, nem egy, lány, vagy nem nem vagy nem az akinek, vagy nem az, aminek gondolják. Lehet, hogy már arra utal, hogy, hogy nem élő személy, és fel akar a világosítani, tehát a Pikár mondjuk már tudja. Vagy itt, itt az átvasnak egy tanat, tehát ez az ős gyűlölet vagy bizalmatlansága a mesterséges lények iránt, és itt, itt már valami több ezer éves, tehát, tehát a, a társját megelőző kultúráról van szó. Tehát amiről a, ugye itt pont ez a Ramda mondja, hogy nincsenek mítaszok ugye a Romoloszon, hanem de azért csak van valami ilyen a, az egész népet átható, tehát ilyen kulturális ős de ez a nagy,
1: Ő csak azért mondja, mert ez a nagy pusztító. Valami van ebben a csajban, ami hatalom és túlmutat itt mindenféle felfogható
2: Rationalitáson. Egyszerűen lehet, hogy valamikor ilyen mesterséges intelligenciával a Romulánok, miután elhagyták a Romulust, a vulkánt, és letelepedtek, lehet, hogy éppen itt az fog kiderülni, hogy tulajdonképpen maga a Romuluson lehet, hogy akár egy mesterséges intelligenciájú civilizáció volt, és ők azt lerombolták. Valamiért. Az is előfordult, vagy akár a Rémán bolygón bármi is lehetne. mert az ilyenfajta legendáknak mindig van valami valóság alapja. Általában mindig beszakott jön, hogy az igazság itt valahol ott van a legmélyen, hogy lehet, hogy volt egy rossz tapasztalata a romulánok, és azt mondták, hogy na, még egyszer mesterséges intelligenciát nem fogunk építeni, és valakik ezt szó szerint komolyan is vették, hogy már hogy egy számítógépnél is nem, nem lehet olyan, hogy na most visszaszóljon a számítógép, hanem csak tényleg azt, hogy számolja ki a zugrásnak az adatait, vagy közölje, hogy leolvasott adatokat, számokat.
1: Az a Romulán fiatalember az kell lenni fog ebbe a csapatba, akit ott elfnek néztünk még a promóciós képek alapján, mert ez eddig nem egy izomcsapat, tehát itt mindenkinek megvan a szerepe, de hát ugye a 90 éves Picard ugye nem fogja már senkinek sem eltörni a, a kezét, lábát. A Juráti is ugye remeg, amikor megöli az első Romulánt, a Raffi nem tudom milyen lelkiállapotban van, nem a legjobb, itt még a Rios az, aki talán ilyen akcióra képes, de ez nem az a, hogy mondjam, nem az a keménykedős csapat, ez inkább a intellektuális vonalat erősíti, és szerintem kelleni fog az a jó fegyverforgató Romulán fiatalember, hogy így kiegészüljön ebben a fajta tekintetben is ez, a, ez az
2: egész. Ő lesz most így a, azt mondjuk a hajónak a vezléje hiszen. Bocsánat, ez most megint spoiler-spoiler, hogy azért láthatjuk, hogy Picard azért ilyen szép, ilyen, ez a klasszikus 30-as évekbeli ruhába szinte azt mondjuk, hogy mint egy nagy felfedező. De olajmágnás. Majd. Hát mint egy olajmágnás, a van, a megjött, és akkor tényleg dicsőítsük minden, és tényleg, hogy itt ilyen fiatal kölyökként gyakorlatilag ő tanítja meg vívni, tehát úgymond a földi kardvívásra, mondjuk érdekes, utána a romolánoknál majd láthatunk, hogy ilyen érdekes kardokat azért ők is használnak, tehát pikárnak megint be kell mutatni a vívótódását, tehát tulajdonképpen az a kiskölyök az tulajdonképpen úgy néz rá, mint egy, egy pótapára, tehát ez egyfajta tényleg, mint mondta, hogy Veszlés mindig ott volt, ott se érte, például, hogy annak az volt a vágya, hogy a hidon ott lehessen, ha akarta Pikát, ha nem. Vagy Csak itt úgy látszik hogy kedves
1: kösi... nagyszülő, aki mindig hoz hát valamit a bennyel. gyerekeknek.
2: Hát, de itt valamiért itt a kölyök valahogy meg tudta magát kérveltetni, pedig hát tudjuk, hogy pikád az egy ilyen gyerekeket enne le- leggeri szívesebben
0: Hát, az de... már egy idősebb, tényleg ez a nagyapa Picard, Igen. és ez, ez valószínűleg már... ez a 14 évvel ezelőtt, még akkor, amikor Romulánokat ö- telepített ki, itt a kolónia megmentéséről van szó, ha már itt belementünk ebbe az előzetesbe. Ez a sneak peek, ugye, a... A, amit bemutattak
1: ö- a Ready room A
0: Ready az egy picit más, mint amit a CBS Olexes-nek az eredeti, tehát a a vetített változtában van, és ami a Prime videóban meg egyáltalán nincs De benne. Na, én azt nem is gyakorlatilag... láttam.
1: Tehát az előzetes én nem láttam, csak a Ready room ezt a sneak peek et amikor a, a Picard ebbe a fehér ruhában meglátogatja a kolóniát. Te ez a konkrét egy konkrét jelenet. Perces, egy Igen. konkrét
0: jelenet, tehát gyakorlatilag sokkal jobban, mert a, a másik, ami a, a CBS All Access epizódok végén van, az olyan gyorsan van vágva, tehát ott, ott bevillantanak képeket, és akkor ismert fel, hogy most ki akar megfojtani két és, és mi történik éppen abban a tized másodpercben. Itt, itt, itt gyönyörű szép lassú képekkel, és hát olyan hanglatos epizód következik, itt Firefly, vagy éppen a Mandalorian, nak ilyen utóérzései vannak, és nyilván nem véletlenül, tehát elvisznek minket egy, egy, egy külső kolóniára, a múltba visznek. Úgy tűnik, hogy a, a Pikárnak most már akkor minden egyes epizódja elején valamilyen vissza, Tekintés van, tehát folyamatosan maga alá vagy maga mögé építi ö, majd a múltat, de pont talán pont annyit és. Kifejezetten, tehát Pikád alakjára koncentrálva, hogy amennyi kell mondjuk egy karakter megértéséhez, tehát fölépítettük a, a Rafit, azért nagyjából úgy képben vagyunk a viszonyukról. A Rioszról ennyi is elég volt, őt majd gondolom menet közben ismerik meg, és az Elnor, ugye az Eva Nevagora, ugye majd a Hosszú Hajó Romulán a küzdő srác, azt meg őt meg most építjük fel, és úgy tűnik, hogy ő hozzá is van egy, egy múltbeli vonatkozás. Talán valamilyen könyvet vitt neki, vagy tehát ilyen. Igen. Tehát ő is, sajnálom, hogy a Spok nincs megemlítve, aki gyakorlatilag ilyen evangelizációt végzett, vagy hát ugye az újraegyesítés során a vulkáni könyveket, ismereteket oktatta a Romuluszon. Hát várjál
1: még, lehet, hogy előkerül az ő neve is. Itt is előkerült egyébként a Rios és a, az OSH beszélt arról, hogy... Igen,
0: hogy a nagy Spokot is ismerte, igen. vagy hát kapcsolatban volt a... Na igen, itt már a legendák, a az már az már a nagyon nagy legenda, a Pikár is gyakorlatilag ő is egy elég tehát, hogy, hogy élőben már az nagy, és teg, megint most még a Redi Roomhoz megint elmondta a Vévedőn, a, a hogy milyen nagyszerű, nagyszerűen hat az egész társulatra, vagy a, a jelenlévő forgatási közegre a Patrick Stewart jelnét, ez, ez a Michel Hurt is megerőstette, hogy, hogy olyan kisugárzása van, és még elhangzott olyan apróság, ami nekem borzasztóan tetszett, hogy, hogy a, a Patrick Stewart nem csak a színész társaival, kollégával szemben van egy hatalmas tisztelete, de még a fanokkal szemben is olyan szinten, hogy ilyeneket mondott a forgatás során, hogy ezt nem egészen így kéne, ezt inkább ne így csináljuk, mert a fanok rögtön tudnák, hogy ez sosem lenne így, teszem azt a pet, a pikárkapitány nem viselkedne így. Tehát egyszerűen följavítja azt a, azt a, és fenomenálisan ott van, jelen van a, a, a forgatás során, Szerintem nem, most már egyre inkább hiszem azt, hogy tényleg azért vállalt el, mert ő maga látta benne azt a, ebben a történetben, és azért tud ennyire fókuszálva jelen lenni ott a, a, a forgatáson. És ezt látjuk, tehát annyira látjuk, hogy... És talán nem csak a forgatáson, azazán...
1: hanem a producerek között is. az Magában az írószobában is lehet, hogy ott volt, és szerintem ez magán a, a történeten is látszódik. Tehát itt mondjuk egy Patrick Stewart jelenlétében nem viselkedsek fejként a, a író szobában, lehet, hogy ez megelőzi az olyan eseteket, amikor, amik mondjuk a Discovery esetében kiszivárogtak.
0: Kérdezték a, a rajongók, az is a Regid Roomban elhangzott, hogy kivel volt, tehát ki, ki, ki volt a leg, legviccesebb személy ott a forgatáson, és hát kiderült, hogy ez ször Patrick volt és
1: Annyi története van, hogy az az őket. Igen,
0: és amit Attila mindig mond, és egyébként sokkal direktebbnek, közvetlen forrásokból, hogy amikor Freaks megjelenik a forgatáson, és ez most is elhangzott, a hiszem az Jézusom. Evan a amikor akkor... Ők igen, ők ketten együtt a legviccesebbek, és hát Freaks megjelent a forgatáson, tudjuk, mert majd tehát rendezőként és hát színészként is, és hát azt, azt szívesen megnézzünk ilyen B kamera szemszükből, hogy ott, ott mi is történt a forgatásokon.
1: Az, ami a Discovery-ben a Klingonok esetén felemásra sikerült, az itt a Picardban a Romulánoknál szerintem kitűnően sikerült megújítani, és hűnek is maradni az eredeti Romulán stílushoz és tempóhoz. Amit én nem értettem ebben az epizódban, az a rögtön a legelején bemutatott mars pusztulásból összevágott ilyen nagyon rövid kis ízelítő. Tudom, Azért volt ennek szerepe, mert hogy utána rögtön jött az a jelenet, ami ebből következik, a Pikárnak a lemondása. De hát ugye az előző részben már láttuk ezt a, ezt a Marsnak a pusztulását. Aki nem látta mondjuk azt az epizódot és egyből ezt kezdi el nézni, ami elég furcsa, mert miért tenne valaki ilyet, de tegyük fel, akkor ő nem fogja ebből a rövid Kis összeszedetből megérteni, hogy ez micsoda, mit mutat be, miért van. Aki pedig látta az előző epizódot, az meg vakarja a fejét, hogy most miért láttuk ezt a rövid kis izét, ebből már mindent láttunk, tehát ez csak egy összevágása az előzőből. Tehát itt én éreztem egy kis félremenő koncepciót. Meg ugye itt vannak ezek a chapterök, amiről beszéltünk még a hírblokban, hogy most hol kezdődik a chapter, egy mi a chapter, egy mi a pájlot, mi a nem pilot hát, én azt tudom javasolni minden nézőnek, hogy ezt engedjük el, hagyjuk a francba, egyszerűen csak dőljünk hátra, és nézzük meg a, az egyes epizódokat egymás után, mert valószínűleg változtattak rajta menet közben, hogy hogyan legyen ez tálalva, hogyan legyen megvágva, hogyan jöjjenek egymás után a jelenetek. Több, mint valószínű, hogy ez még az utolsó pillanatokban is módosítva lett az a fő, hogy jól, megcsinálták ezt is, tehát szerintem jutott rá idő, mert én például nem veszem észre, hogy mondjuk utolsó pillanatos megoldások születtek volna. Teljesen higgadt tempóban a karakterekre jut idő. Az eddig bemutatott figurák nagyon jól kilettek bontva. Nekem meg volt ez a félelmem, hogy itt a harmadik részben ugye már jön a Rios, a Raffi, őket így el fogják hadarni, és tulajdonképpen az lesz a lényeg, hogy csak induljunk útnak, de nagyon jól megmaradt a tempó, az, amit a, az első részben bevezettek egyensúlyt és ö, megfelelő időarányt, az itt is megmaradt, és ez a három rész így ténylegesen egy kerekegészt alkot. Itt, innen indul a kaland, kellő megalapozást kapott minden történés, minden karakter. A jövőben, ami történni fog, az már ezeken a stabil lábakon fog állni, úgyhogy én ezzel az epizóddal is, elégedett vagyok, és összességében véve ezzel a három, eddig látott epizóddal is teljes egészében.
2: Azt mondom, hogy mint a Piszkos 12-nél, ahogy szedjük összefelé így a legénységet, tulajdonképpen most egy ilyen részt kaptunk, hogy ez volt az egyik szál, a másik pedig tényleg itt láthattuk itt a borgok, azért kaptunk valamennyit azért, hogy mi történik Szodzsival is, bár mondjuk nem ez volt a lény, úgymond a főszál benne, csak a az a párhuzamosság, amikor tényleg ott uh, Picard uh, dékat megtámadják, plusz is a már elveszti a fejét, amikor úgy tűnik, mint a Szojo hét félig, meddig felébredne, hiszen az a, az a gyors reflex, hogy elkapja a fegyvert, amikor éppen meg akarja magát ölni azért az nem emberi, akárhogy nézzük, gyorsaság szempontjából. Az új karakterek mondjuk nekem úgy tetszenek, például Chris Rios-nak is ez a hányaveti tényleg szemtelen ilyen hán szóló stílusú, maga a hajó is, és tényleg a végén az a, mikor tényleg kimondja, hogy engage, Picard, és remélem most kivételesen nem ö, tévesztette el, mint azért volt olyan, hogy véletlenül összekeverte, egy egy transporter jelenet volt a nek idején, és csak utána javították, ki, hogy hoppá, főnök, nem jó. Nekem egy tetszik, hogy a végén tényleg a klasszikus ö, Star Trek zene így felcsendül, ahogy a hajó tényleg mielőtt bejöjtne a szubtérbe, hát ez tényleg szerintem nagyon sok régi rajongó azt mondta, hogy na igen, tényleg Star Trek-et látok, és ez megerősítés is számukra. Én azt mondom, hogy ez megint egy ilyen tízből azt mondom kilences epizód.
0: Szívesen ott lettem volna egy moziban, és ezt az előzetesek, bejátszások főcím nélkül, bár a főcím gyönyörű, még mindig nagyon élvezem, és hát egyre jobban összeáll, hogy miről is szól a fő cím, például Pikára, a C, miért épül fel. Bár arra lenne egy teóriám, de azt inkább nem most mondom el. Nagyszerűen viszi szőr Patrick azt, hogy mennyire karizmatikus színész, és hogy a karakternek mennyire meghagyták azt a sőt, kiemelten foglalkoztak azzal, hogy mennyiben változhatott meg ezen események hatására erre az időpontra a Patrick stewart Tehát Alaposan látszik, hogy nagyon ki van dolgozva, és itt nem lehetett felszínesen azt mondani, hogy hát adjunk hozzá plusz húsz évet a, Patrick, a, a, a Picard karakteréhez, és akkor valami majd csak lesz. Tehát itt egy, egy múltal ö, megterhelt és döntésektől ö, szenvedő, kapitány van, aki ki is mondja, hogy nem érezte jól magát azon a birtokon. Ezt a Rafi 14 évvel ezelőtt kimondta, hogy akkor visszavonod oda, od- ott se lesz jobb, és Pikár ki is mondja. Tehát van egy nagyon szép jelenet egyébként, amikor ott a, a zában készíti elő, ott a, az elemózsiát. Tehát gyakorlatilag egy 10 óra itt csinál a Pikárnak, mert biztos ö, valami gyenge replikátor lesz az izének a, a Riosnak a hajóján, és akkor ott azt hiszem kenyeret, vagy valami bagett van ott, rogfort, Bort, csatővé, tehát bor, csatöbbi, ezeket így, így ótravalót ad, és hát látjuk, hogy ez egy búcsú jelnet, gyönyörű, szép hangulatos, a nappal is szép ez a birtokdált este, fantasztikus. Egyedül csak a Number One-t hiányoltam, hogy szegény már az első epizód óta nincs jelen, hát elhangzott ez, hogy persze a kutyakat szerepel, de ő egy ilyen kellemes kis karakter volt, tényleg hozzátette a Pikádhoz az, hogy, hogy nagyon kevés emberrel, vagy úgymond személlyel, baráttal van kapcsolatban, és most ismét kinyílik, most ismét útra kell. Kimegy a hidegbe, ahogy ott a dr. Ben O'Jun mondta, hogy biztos, hogy ezt akarja, oda, oda megint kimenni. És, és Pikád ezt fogja tenni, megint megmozgat dolgokat, ha bár nem biztos, hogy a kapitányi székben fog ülni. És ez is ez a visszafogottság, hogy tehát a, a Riosznál nagyon hamar kihozna a gyufát, Azzal, hogy hogy ő előadja a volt csillagfot a kapitányt, a hőst, akinek kiára tisztelt, és akinek minden szavának engedemeskeni kell. Nem? Pikár itt a vendég? vagy, Vagy utas? Ezen a hajón, és hát szeretvedett legénység, hiszen meg Egnes Zsulati is csatlakozik, tényleg azt látjuk, mint amikor a Piszkos 12-ben, vagy a, a, a DC holnap legendájában szedik össze a, a szeretvedet csapatot, mindenkinek van valami sötét volt esetleg a múltjában, vagy, vagy bármi, amit, amit megbánt, és innen, innen el akar menni. Az Agnès jurati kíváncsi leszek, hogy hogy vajon az ó, Commodore ó, mennyire hatott rá, esetleg nem lett ő belőle egy, egy, egy talán egy ilyen beépített ember, rossz lenne, mert, mert szimpatikus a a karakter jó karakter lenne, azt hiszem a színésznő is mondta, hogy hát nem biztos, hogy mindenki a tekzseni lesz itt. Tehát majd lesz, mint te látjuk, a Rafi lesz a hacker, ő neki az lesz a feladatta, az Elnor lesz a harcos, tehát itt ez a tipikus, persze ezek, ezek is ilyen, ilyen, ilyen toposzok vagy archetipusok, de hát szeretjük ezt, hát nem kellene nagyon-nagyon bonyolult karakterek. Ú, így is látjuk, hogy Picard és a Rafinak a múltja mennyire meg van terhelve, ettől többet nem kell, majd valószínűleg ez a Riosz fogja egy picit lazítani ezt a egész közeget, neki pont, pont olyan mértékben laza vagy lázadó, de ugyanakkor ilyen ízig végig hát múltja van, ami, ami alapján ő is beleélik ebbe a vegyes kompániába, és még nincs vége itt a főszereplők bemutatásának picit azért húzódik ez, tehát soká áll fel itt ez a legénység, és ilyen szempontból viszont nagyon jó tudni, hogy lesz másik évad. Hogy most itt milyen fejezet van, és milyen chapterök vannak, és nem tudom, fejezetek vagy hogy felosztások, azt majd meglátjuk a végén, amikor leülünk tényleg a, a tízet, tíz epizódot végignézni, és ezt nagyon-nagyon szívesen megtesszük, amikor már áprilisra kint lesz az összes epizód. És hát ezek az Előzetesek nagyon-nagyon megkavarják az embert, hát én például az előzetes én végig azt hittem, hogy a, a Narek, az gyakorlatilag a, a Pikát hajóján egy legészségi tag, de aztán jöttek a hírek, hogy ilyen kettős ügynök lesz a segle, vagy a Romulán ügynök, tehát itt, itt én azt hittem, a, velük utazik majd a, a, a Dázs is tehát hogy ő is ott lesz a hajón, tehát volt a több, a szerelmi jelenetet láttuk előre valamelyik nagy trélerben, és aztán az is a hajón játszódik, tehát nyilván akkor még nem tudta az ember, hogy majd lesz egy borkocka, ahol ahol szintén egy egy helyszín lesz. Szerencsére ezek az a másik szál, az az kellőképpen a háttérben van, és amit én tényleg rossznak tartottam, hogy itt itt az az ellenfél ábrázolás, ez ez, ez nagyon úrivatónak, tartottam, de úgy tűnik, hogy a Pikachu-sorozat ebből a szempontból előveszi ezeket a klasszikus elemeket, ez a show don't tell, tehát hogy mutasd meg, hogy például ilyen mondjuk a, a, a Commodore O, és akkor ő eleve egy negatív karakter, mert külsőleg is egy, egy nem tudott hova tenni, és teljességgel lelóga a képről. Ugyanakkor a Narek az, azról láthat, hogy tényleg ez a az, akinek hinnél, aki szimpatikus, vagy karizmatikus, és, és a, persze, hogy beleszeret a ugye akkor ő is egy, egy sötét, aki talán elkezd vívódni itt ez, ebben az egészben. Érezzük egyébként a Dajon ezt a, a e, Ray ugye a, a Star Warsból tehát most már megkerületetlen, hogy a Ray vagy a Kylo Ren, ugye ez a, a vívódás a két oldal között is, lehet, hogy a Dazs is van ilyen akár sötét valami. Kint pont egy másik podcast meg a Logan hasonlított, hogy a Pikárnek ez a nagyapa funkció jön most elő, tehát a, a, a Logan-ben is gyakorlatilag egy, 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 ott egy kislány a megmentéséről volt szó, itt is egy lány megmentés, aki nem pikár lánya ugyan, de ugyanakkor olyan érzések vannak, ezek az atyai érzések, akkor itt a John Wick típusú történet is lehetne mondani, és egyáltalán ezt a, ezt a fajta roadmovét, a menekülést, amit ugye az egész logenben láttunk, itt valószínűleg érezzük, hogy most még lassan kezdődik, de aztán amikor elkezdődik, akkor már valószínűleg nagyon felgyorsulnak itt az események, és hogy hova tartanak ez a free cloud fogam sincs, hogy ez mi lehet, én próbáltam értelmezni, amit ott láttunk, nyilván ilyenkor ilyen javascriptekből bemásolt ilyen ö, programsorokat látunk, ott például az, a Rafi-nak a átlátszó képernyőjén, ö, tehát hogy hova tartanak most, mi ez a free cloud, ez mi lehet, ez valamilyen semleges terület, ahol ilyen mindenféle kétes üzetek folynak, mint amikor a Klingon anyabolygón is ott voltak a, a ilyen bolyán szektor, vagy ilyen piac volt, ahogy gyakorlatilag mindenféle szeretvedett ember összegyűlik, és, és e, izgalmas dolgok felé tart, tehát jön, jön most már egyre inkább ez a Western hangulat, ami szerintem a Star trek kombinálva jól, jól fog elsülni. Tehát várom a következő részt.
1: A dobókockák alapján szerintem ez a Free Cloud, ez valami kaszinó lehet, de hát majd meglátjuk, hogy hova vezet a Pikárnak az útja. És áprilisban, mire az összes epizódot látni fogjuk már, a kapcsolatfelvétel napján egy impulzus kerekasztalt láthattok tőlünk, aki ellátogat a Volt 51 gamer bárba, és ott az egész Pikárt sorozatot és az addigi benyomásainkat fogjuk összegezni, úgyhogy mindenképpen találkozzunk ott. Addig is mi folytatjuk az epizódról epizódra történő elemzésünket. Jövő héten például a negyedik részt fogjuk kibeszélni. Köszönöm szépen, Attila és Dév, hogy itt voltatok, nektek pedig köszönöm a figyelmet, kedves hallgatók, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!